0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien et en ce beau lundi qui n'est pas un lundi, mais le vendredi 15 décembre, je vous retrouve donc pour le 15e épisode des Pots de Masse. Je vous parle pas souvent d'auteurs français, je vous parle beaucoup plus d'auteurs anglophones qui m'ont et qui ont su succomber mon cœur. Néanmoins, il y en a beaucoup francophones qui ont également su capter mon attention. Et aujourd'hui, c'est donc le but de cet épisode, vous présenter des auteurs français que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. La première autrice que je voulais tout simplement vous présenter, c'est une autrice qui je trouve... N'est pas énormément mise en avant, même si elle a quand même sa cote de popularité, comme c'est tout simplement Jana Rus. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'autrice de Scrap Metal, nos romances psychologiques qui se passent donc dans l'univers de la F1, mais également dans les sectes. Scrap Metal, c'est tout simplement une trilogie et j'ai lu déjà les deux premiers tomes de celle-ci. Ça fait, je dois quand même vous l'avouer, un moment que j'ai lu du coup cette première et ses premiers livres de cette trilogie car le premier tome, je l'ai lu en janvier 2022 et en début janvier 2022. Néanmoins, c'est tellement des gros pavés que là, mon tome 3, je le regarde et très clairement, il me fait juste trop peur avec mes pannes de lecture. Mais j'ai tellement hâte d'avoir enfin le fin mot de cette histoire. Comme à chaque fin de tome, Diana Ross nous met un bouleversement qui nous tient en haleine jusqu'au suivant. Donc comment vous dire que j'espère vraiment, vraiment trouver le courage la motivation pour passer ces 700 pages en 2024. Je vous ai déjà parlé notamment donc de cette trilogie mais surtout de ces deux premiers tomes. Sur TikTok il y a quand même très peu de temps, enfin j'en parle quand même assez régulièrement, pas tous les jours et pas quotidiennement mais ça m'arrive quand même quelques fois dans l'année de vous en parler. Par contre quand je vous dis vraiment que c'est un livre psychologique ça veut dire que c'est vraiment très psychologique pour le coup et aussi dramatique puisque notre personnage principal masculin a tout simplement été enlevé pendant sa jeunesse et a tout simplement été intégré à une secte. Donc on intègre également nous une post-secte un petit peu, ce qui fait que bien évidemment il y a des séquelles, il y a des traumatismes qui vont être eux également intégrés à l'histoire. Hope, elle pour le coup, qui est donc notre autre personnage principal, mais cette fois-ci féminin, est tout simplement une psychologue qui va tout simplement intervenir dans cette post-secte. En plus de ça, même si c'est pas le point central de l'histoire, on est du coup autour de la F1, pour ceux qui sont intéressés par ce domaine, ou qui sont fans tout simplement. Mais bref, à ça parler de ce livre, je vais vous donner déjà les thèmes principaux, qui sont donc nu Romance, Secte, Amour, Vengeance, Recherche de sa famille, et Dark Romance. Il est vrai que ce n'est pas classé comme une dark et que personnellement je dirais que si c'est une dark romance, c'est une dark romance soft. Parce qu'on ne voit pas non plus des trucs dramatiques et hyper choquants qu'on peut voir dans des darks. Ici en fait l'aspect dark c'est vraiment autour donc des sectes qui vont intervenir. Mais je vous conseille quand même pas de le lire avant vos 16 ans bien évidemment. Sinon ça peut vous traumatiser quand même. On passe donc maintenant à la seconde autrice que j'aime beaucoup et dont j'avais très envie de vous parler. C'est tout simplement la seule et unique Morgane Moncomble. Je pense que vous êtes vraiment beaucoup à la connaître car c'est vraiment une autrice qui a fait un énorme bop un petit peu sur les réseaux mais aussi partout en règle générale en France. Elle est énormément lue, elle est énormément appréciée. Très peu de personnes qui lisent sa plume sont déçues finalement. Et donc elle est vraiment hyper hype et bien évidemment tout à son honneur personnellement, mon livre préféré de cette autrice, car il y en a beaucoup que j'ai pas très bien aimé, ou que j'étais un peu coussi-coussa, j'ai pas eu réellement énormément de coup de cœur via cette autrice. Néanmoins, j'aime globalement tous ses livres, et notamment l'As de pique, que j'ai pour le coup vraiment adoré, que j'ai lu l'année dernière. Non, cette année, qu'est-ce que je raconte Je l'ai lu cette année, et pour le coup, c'était vraiment trop trop bien. Ce qui est vraiment le point fort pour moi, chez cette autrice, c'est sa formulation... Non, c'est sa formulation, je crois que ça se dit pas, mais... Ces personnages masculins sont vraiment très bien, ils sont très neutres, ils sont pas tout blanc ou tout noir, ils sont vraiment gris pour le coup, et ils ressemblent vraiment à des vrais humains, des, des... ou en tout cas, même pour ces personnages féminins, c'est toujours comme ça, et je les trouve toujours très pertinents pour le coup. Ici, donc, c'est bien mieux si vous avez lu L'As de coeur avant, néanmoins, je suis pas sûre non plus que vous soyez obligé de le lire pour le coup, mais on suit donc un sociopathe qui est donc notre personnage principal masculin, qui s'appelle Thomas, qui est le meilleur ami du frère de Daisy. Daisy qui est tout simplement une enfant star, qui a été connue donc très jeune et qui vit un peu tous les mélodrames de Hollywood et tout simplement de la célébrité. C'est un livre donc très pertinent déjà sur l'aspect psychologique des persos, mais également sur la célébrité. Je trouve que ça montre à quel point la célébrité c'est pas tout blanc et tout noir encore une fois, et que c'est pas que génial, pour le coup, qu'il y a plein de points négatifs, et qu'il faut pas prendre ça comme le but escompté dans sa vie. Le point que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est vraiment l'aspect de la virginité, ça peut être très bizarre dit comme ça, mais je vous en ai déjà parlé dans l'idéalisation des relations sexuelles, où j'avais donc mentionné également l'as de pique, et je trouve encore une fois très pertinent et très intéressant la manière dont Morgane Moncomble va faire intervenir ce sujet via Daisy et j'ai beaucoup aimé, j'ai également beaucoup relate et c'était du coup très intéressant Pour les mots clés, ici on est donc sur célébrité, garde du corps parce que oui Thomas va donc venir à un moment donné le garde du corps de Daisy, amour, chanteur, stalker et neuromance Et la troisième autrice dont j'avais très envie de vous parler aujourd'hui c'est tout simplement Delinda Dane Je vous en ai déjà parlé plein de fois et notamment déjà quelques fois dans les épisodes des points de mais pour moi c'est vraiment une autrice qui est multitâche, c'est à dire qu'elle peut nous faire pleurer elle peut nous faire rire, elle peut nous faire vraiment vivre énormément d'émotions dans un seul et même livre et aussi parmi tous ces livres dans sa globalité. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir la rencontrer, c'était juste incroyable et elle était vraiment hyper douce et hyper gentille. Aujourd'hui je voulais vous parler de Highway to Us de cette autrice qui est donc le deuxième tome spin-off de la saga Stairway to Even, un peu comme Last of the vous n'êtes pas réellement obligé de lire Star Way to Even s'il si ne vous intéresse pas et que vous voulez directement lire Highway to Us. Je vous conseille quand même de lire Stairway to Even parce que perso je l'ai adoré, pareil pour Last of the Coeur, vraiment je les ai adoré les deux. Néanmoins, je crois que vraiment mon préféré de cette saga donc qui est Stairway, c'est vraiment I Wait to Us par toutes les émotions que j'ai pu ressentir tout simplement. À ce livre, C'est un livre qui est bouleversant, qui nous fait pleurer, qui nous fait rire parce que les persos sont également très drôles et très singuliers dans leur manière de faire, mais en même temps qui a cette part de bouleversement, qui a cette part de tristesse très imprégnée chez chacun tout simplement des deux et qu'on voit dès le départ. Et c'est hyper intéressant de voir l'évolution déjà des deux de façon identitaire, donc chacun de son côté, mais également les deux au sein tout simplement du même couple qui est donc bah, les deux littéralement. Pareil, il me semble que je l'ai lu donc cette année, même si je suis vraiment pas très claire sur mes dates, mais vraiment, j'ai adoré, c'était génial. J'avais mis quand même un peu de temps avant de me lancer dans Highway to Us, parce que Delinda Dane, j'adore, et donc des fois, j'ai quand même cette impression de, on imagine, je ne vais pas aimer, mais très clairement, j'ai adoré. Pareil pour Love Charlie, d'ailleurs, qui est une de ses dernières sorties, mais que je pense relire pour le coup, parce que j'ai pas été assez imprégnée par l'histoire. A savoir, en plus de ça, que dans Highway to Us, il y a un point très clé finalement, un point clé vraiment très important de l'histoire qu'on va découvrir finalement qu'aux trois quarts du livre, même si ce n'est un peu plus loin, ce qui fait que ça va vraiment bouleverser l'entièreté de notre vision sur le livre, mais aussi l'entièreté de leur relation via les personnes. J'ai pas très envie de vous donner réellement un vrai résumé de ce livre, car pour moi il faut tout simplement se plonger dedans, vraiment. Et découvrir ces persos qui sont géniales et géniaux, Chloé Géniaux, qui sont géniaux et qui sont tellement attachants. Pour les mots clés, ici j'ai romance, nu adulte, tatoueur, amour, dépression, romance contemporaine. Faites également attention donc, ici pour les trigger warnings. Comme vous avez pu le voir, on va traiter donc, de dépression, mais également donc, de maladie mentale et de psychologie en sa globalité. Donc si vous êtes réfractaire à ça, ne le lisez pas. Vraiment, c'est un aspect qu'on parle assez en profondeur. Et donc ne vous triggerez pas, tout simplement, ça sert strictement à rien et protégez votre cœur. La quatrième autrice que j'avais très envie de vous présenter aujourd'hui, c'était C.S. Quill. Pareil que Daily date c'est une autrice que je vous parle quand même assez régulièrement. Et je vous avais notamment parlé donc de ces deux autrices dans ses livres de rôle pendant les pas de masse. C.S. Quill, je l'ai lu finalement que dans un seul registre, qui est donc ce registre un peu... Vraiment très sarcasme puisqu'on est donc sur les Campus Driver qui sont quand même des feel-good, je sais pas si je peux dire feel-good mais qui sont quand même des romances contemporaines pas dramatiques ni psychologiques où on passe quand même un très bon moment et qui personnellement j'avais le sourire tout du long même si bien évidemment il y a des sujets quand même importants qui vont être abordés dans chacune et dans chacun surtout des tomes de cette saga mais perso c'est vraiment une autrice que j'adore lire. Quand je sais que j'ai du mal à lire, quand je sais que j'ai un petit coup de mou et que j'ai tout simplement envie de lire un livre qui se, qui se mange littéralement et que je vais tellement passer un bon moment. Et ça, je sais très clairement que ça marche à tous les coups avec le Campus Driver. Perso, je ne vais pas vous parler des autres livres parce que je sais qu'elle en a écrit plein, plein, plein et notamment 49, je crois. J'ai vraiment dit que la moitié du titre parce que c'est 49 jours, je compterai pour toi qui est donc là un livre bien plus dramatique, avec bien plus du coup de sujets abordés à l'intérieur, mais qui personnellement ne m'intéresse pas, parce que c'est tout simplement pas le genre de livre que j'attends de la part de C.S. même si, en vérité, si un jour je peux le lire, je pense que je le lirai pour voir également comment l'autrice gère en fait cet aspect tout simplement dans les autres livres. Ici, j'ai décidé donc de vous présenter les thèmes principaux de la saga dans son entièreté. Là, je vous parle donc des trois premiers tomes, puisque vous avez eu donc également... Un tome 4 et un tome 5, mais perso je ne les ai pas lus, j'attends encore leur sortie en format poche. Mais aussi on est donc sur romance, new romance, new adulte université, rupture, humour, basketball, course automobile, amour, amitié, magie. Pour le coup je sais pas trop pourquoi on parle de magie, ou en tout cas pourquoi on en parle pour les trois premiers tomes, mais je pense qu'on va beaucoup plus aborder ce sujet dans le tome 4 ou peut-être le tome 5, mais ça je suis juste pas au courant. Le cinquième auteur et cette fois-ci, oui, c'est un homme que j'avais très envie de vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement David Trunkinos, avec son livre notamment Vers la beauté. C'est le seul livre de cet auteur que j'ai pu lire néanmoins, je pense que je vais en lire davantage d'ici quelques années parce que son livre que j'ai lu qui est donc Vers la beauté m'a tout simplement bouleversé c'était la première fois que je lisais un livre dans ce registre ci à cas qui n'est absolument pas donc de la fantaisie du fantastique ou en tout cas, qui n'est pas du monde de l'imaginaire, ni donc de la romance. Par contre, faites très attention au Trigger Warning, que ce soit pour Vers la Beauté ou d'autres livres de cet auteur. Il parle généralement quand même de sujets très importants et très impactants également, ce qui fait que pas tout le monde peut lire ces livres, ou en tout cas, une partie de la population peut être trigger par ces livres. Mais aujourd'hui, je vais donc vous parler de Vers la Beauté, qui est un livre que j'ai lu pour le coup en 2022, si je dis pas de bêtises, et qui m'a tout simplement bouleversée. Je ne m'y attendais absolument pas et c'est un livre vraiment, pour le coup, choquant et beau à la fois. Et je ne sais même pas si je peux dire beau, mais beau dans ses émotions, je dirais, et aussi beau dans ses personnages. Ensuite, l'histoire d'Antoine Duris, qui est un professeur au Beaux-Arts de Lyon, et qui va tout simplement quitter le monde de l'éducation du jour au lendemain pour aller travailler au musée d'Orsay, donc à Paris, en tant que gardien. Personne ne comprend sa réaction et personne ne comprend ce changement aussi soudain mais en réalité derrière cette décision assez brutale se cache un lourd secret et un secret qui va tout simplement le ronger à vie et un secret qui donc n'est absolument pas mentionné dans le résumé si vous voulez en savoir plus et savoir réellement quel point d'aspect est important dans ce livre, pourquoi pas me DM je vous le dirai mais je ne vais pas vous le dire là parce que ça peut être du spoil pour certains néanmoins si vous sentez que vous ne savez pas trop et que vous avez quand même des questionnements derrière ce livre, n'hésitez pas. C'est un livre vraiment qui m'a pris au dépourvu. Comme j'avais lu le résumé, mais je n'avais pas compris l'impact de ce résumé, ni saisi de quoi allait parler l'auteur. Et c'était tellement bouleversant, choquant et inattendu que j'ai vraiment failli pleurer sur la plage parce que je me rappelle très bien avoir lu le livre en été, en vacances, et pour le coup avoir lu un chapitre si ce n'est le chapitre le plus destructeur de ce livre pile poil parmi le, le sable et le soleil et l'eau donc comment vous dire que c'était vraiment une ambiance très bizarre et en même temps très pesante pour moi parce que je lisais un des chapitres et si ce n'est le chapitre le plus dur à lire de ma vie et celui qui m'a vraiment le plus trigger aussi dans un sens mais l'entièreté de son œuvre est tout bonnement incroyable et incroyable dans plein de sens, déjà incroyable parce qu'il en a parlé, il a voulu parler de ce sujet qui est un sujet très intéressant et très important, enfin, pas forcément intéressant mais très peu parlé finalement dans euh, la romance et également dans les romans en règle générale ou en tout cas de cette manière là et c'était absolument fou ce qu'il a fait ou en tout cas le travail qu'il a fait est absolument dingue même pour lui je ne sais même pas comment il a pu écrire ce livre et j'espère vraiment que son état psychologique va bien, mais en tout cas pour les thèmes principaux on est sur drame, art, viol, suicide, amédéo, maudit glani, je sais plus trop c'est qui, Pour être tout à fait honnête, et peinture, là je vous ai donc dit quelques termes qui peuvent un petit peu vous aider entre guillemets pour savoir si vous allez pouvoir lire ce livre, c'est donc des termes que je retrouve sur internet, hein, donc c'est pas du spoil, c'est directement sur la page de présentation du livre, mais Faites très attention à vous si vous avez envie de lire ou non ce livre. Il me reste plein de noms d'auteurs français à vous donner. Néanmoins, l'épisode commence à être un peu long, ou en tout cas un peu long pour mes épisodes à moi de podcast. Donc, il y aura une partie 2. Pas pour les Pots de Masse, mais une partie 2 que je vous ressortirai donc dans quelques temps. Pas dans quelques mois non plus, mais dans quelques temps, dans quelques semaines. Et je vous retrouve donc demain pour l'épisode 16 des Pots de Masse. Aka le samedi 16 décembre. Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et j'espère que votre journée s'est bien passée. Bye! Merci d'avoir écouté cet épisode et merci de toujours soutenir le podcast. Si vous souhaitez le faire davantage, vous pouvez lui mettre une note sur votre plateforme de streaming et d'écoute ou tout simplement sur le compte Instagram qui est Book Podcast, où je parle tout simplement du podcast et où le podcast vous parle très clairement. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. A plus